0: 小孩，大家一起来 ！Hello， 欢迎来到文言文。我是现代企业经营学术基金会执行长马少惠。好，我们今天的主题哦是要来介绍我们的华文的环境哦。好，我们从信义校就是信义路五段哦，搬到中正东路五段哦。那其实主要的目的就是要为了要让我们的孩子有更宽广的学习环境哦，除了室内以外，还有室外、户外、户外的学习场域哦。那虽然我们一直认为说学生其实他不限于在学校里面，他包括他在社区、在世界都是我们的学习场域哦。可是学校里面有一个专属的这个户外场域真的好重要，我们就这几年的感觉特别深刻哦。因为孩子他可以在这个配合课程以外，还有他的大下课时间，他其实就可以跑出教室外面哦，在平台上面，我常常看到那个孩子就坐在平台上面在晒太阳哦，或坐或握的，或者在球场跑跑跳跳的，那甚至到我们的生态园区里面去探索哦。所以在学习中间有一些喘息，有一些充电跟有一些放电哦，真的是很重要哦。那新的信义校区哦，它其实就过去我们那个在信义路五段的那个大概空间有四倍大哦。那所以如何以学生学习为主哦来规划，我们就觉得真的是很重要哦。所以我们就请了我们的好朋友哦。这个清洗设计师也是清洗老师哦，来帮我们做设计哦，来协助我们。来，我们要请设计师跟我们打招呼。
1: 哎、啊，大家好，我是清洗，叫我清洗就好了
0: 。好，那个清洗呢，跟我一样哦，那个都是妈妈，她有两个宝贝哦，<笑>一个在小学阶段，然后一个现在一,一岁一岁多，对不对,对一多？正可爱的时候哦。那也因为我们都是妈妈哦，所以其实我们会更从小孩子的学习、小孩子的成长去,去思考这个空间的规划。所以今天其实就要聊聊黄门的空间设计了。所以接下来就要请教设计师哦。所以一开始您对实验教育哦，因为实验教育是从一百零三年开始哦，这个台湾就有实验教育法之后就有实验教育了。那当时这个对您来说可能也是很接触很新的一个。一个新形态的教育的产生哦，所以您碰到我们的时候，嗯、内心的时候有什么想法
1: ？<笑>就是想说，我的机会来了。<笑><笑>因为其实我有小孩以后，才会觉得，哎，设计好像不是那么从书本里面去发展，或者是这个经验上，其实会有很多跟小孩子的接触里面，你会有很多的想法，那你就会发现这个环境有很多不足的地方。嗯 OK， 有时候是你没有办法想象到，哎，他可能需要什么，因为他还没有发生。所以，对于还没有发生事情的憧憬，或者是说已经发生的事情，这件事情的检讨。所
0: 以一开始跟青席聊的时候，所以我们就在谈说，我们其实希望可以跳脱一个一般学校的印象啊，不管是孩子的学习空间，或者是老师的工作空间，我们其实都想要跳脱说，自识或传统对学校的印象啊。所以我们可不可以更开放的？然后更有想象的去重新想象这个空间，所以当那个亲戚听到我们这样子笼<笑>统的，然后这么的开阔的,的范围这么大的时候的想法是。对。
1: 很抽象
0: ，很抽象。那<笑>刚刚
1: 讲到一个蛮有趣的地方，就是我们常在做设计的时候，会有个对比。嗯、我我可能要跟谁谁谁不一样，嗯、或是因为我想要跟他们的东西一样、嗯。但其实我们在整个讨论设计的过程中，很少去讨论这件事情。对,对,对,对,对,对,对，我们没有对比，我们比较 focus 在说。呃，第一个事情是华文重视的小朋友的、呃、学习知识这件事情，跟学习生活这件事情，如何在这个一样的空间里面产生？尤其是这个 building 是旧的学校的 building， 那如何把新的空间放进来，新的活动放进来，新的未来小朋友会产生的创意这件事情放进来，会变成是我们在讨论这个空间调性的时候蛮重要。所以第一件事情，我们就进行了活动的空间的类别分区。不讨论，嗯、不知道子欣还记不记得，对对对对对我们就做了哇分类，所以一开始就说，哎、嗯，只有二十几间教室，后来就变四十，嗯、四十间，因为我们把它分得很、嗯、很开、嗯，然后也把环境分成硬体的空间，嗯、那个大平台的部分，平台分成三个主题、嗯，一个是讨论的主题，嗯、人文的主题到生态的主题、嗯，有三个木平台在我们的空间里面产生，嗯、然后后来又追加了。运<咳>动场的部分，对对，所以这也是学校非常重视学生的各项发展。其实我相信，在台湾的每个学校都是这样子。嗯、但如何让学生在这个环境里面很自然的去融合这这个环境？其实我们空间的低调很重要，嗯，非常非常重要。但在这个低调里面，要去找到识别度很高、嗯，然后让学生从这个识别度去学校产生一个认同，然后回到自己的经验上的连接，创、嗯、造那个连接能力这件事情。也是我们在讨论设计的时候很重要的。对，
0: 所以刚刚那个清奇谈到低调哦，所以华文其实整个这个设计，其实我们的想法就是期待它是很简约的，或者说是无垢的。那最主要是，因为我们其实是希望留白给更多的留白。这个留白不仅是给学生的，也是给老师的。因为留白，他们就会有创意产生。除了这个留白以外，我们其实也是觉得空间就是要宽阔，不填满它。因为我们过去常常对空间的想法都是尽量的去堆叠它。可是我们会觉得说，空间的使用是老师跟孩子，所以我们尽量的希望说。给他们更多的弹性哦，所以刚刚讲到的，不管是低调，不管是简约，就像很多家长们知道来参观华文的时候，都会觉得说，哇，这个色调很单纯，然后也非常简约，就跟一般看到的学校可能会有很多色彩已经在里面了。那可是我们我们会说，其实色彩应该是留给孩子来点缀的，所以进到华文里面会看到很多的素白。那色彩真的都是还是可以千变万化在里面去做展现的。对，所以我我知道那时候在谈这件事的时候，设计师也非常的赞成。其
1: 实最主要就是我们在讨论学校还是有它的职能、哦。比如说服务核心，像行政的空间这件事情，我们就是用一个比较像是服务核的概念去走。所以其实你走到学校里面，虽然学校非常的一致性很高 ，OK 比较纯粹，但你也不会迷失那个方向，是因为中间的行政中心是非常明确的，就在它的服务核，它就在中间。那这个中间两侧呢，就是我们变动性非常高的地方。那那个东西充满教室、学艺的教室、活动的教室、一般的教室。不同年龄的教师，但里面都有一个共同点，在我们的廊道里面，也就是阅读角，然后非常重视阅读这件事情，所以我们创造了这个阅读角的部分，在每一层楼都有，然后甚至有根据不一样的年纪，有所谓的乐高的墙，有所谓的创意角，会根据它不同的发展。那你会发现一件事情是，这些东西是状态是都是一样的，我们都用非常浅色系下去做。最主要原因是因为我们不想让学校里面有比较严肃或者是肃穆的感觉，就是。比较能够自由的发展，所以其实进到华文的空间呢，你会发现华文的学生是非常活泼，讲话是非常大声的，会非常有自信。可是我会觉得学生他都必须要多一点尝试，多一点说话，那他就会知道说，哎、欸，我那我下次我应该要怎么做？所以这样子的有机发展，我们在空间里面是我们会在我们的材料上面去做，那特别的也会有一些制约，就是我们会采用比较浅色的木头，像桦木、松木、花旗松木这样，不是那么颜颜色,色那么重的木头。另外一方面就是希望他们可以比较为有机的发展。那这个有机的发展对于学生，呃，他们的变动性这件事情来讲，他们会把这些东西更容易忽略了，不会小心翼翼的去使用它。那另外一方面是，呃，它的有机发展也包含它要被汰换。所以，当它有的东西被替换的时候，它不至于有一个核心被拔掉了。所以，如何在这个空间里面创造机能跟可变动性，这件事情也是我们当初在做设计的时候很大的一个重点
0: 。所以，家长如果来到华文，就是刚刚特别提到廊道的部分我觉得呃也很幸运哦，就是我们整个大楼里面的廊道其实很宽敞。那很宽敞，很多人就会觉得应该拿来更多的利用可是我们其实还是很低调的利用哦，其实更多的就是一些创意角或者是图书角，就是这样子的运用。呃，当时在跟设计师讨论的时候，也是希望说，其实让孩子在这边有很多肢体上面，他们可以去发展。小孩子其实在这个幼儿园上到小学的阶段，那他其实大肢体、小肢体其实都是在发展的阶段。我们如何给他们更多更宽阔的空间？他在每一个空间里面，他其实都可以伸手伸脚的。所以就很重要。是，是所以其实我们那
1: 时候有提到小朋友，嗯，从幼稚园开始之后，六到十二岁、嗯、他的肢体发展对于他的自我的自主能力跟他的学习能力的连接这件事情是有帮助的。所以我们其实也有想过，廊道这么宽，我们的廊道将近四米的，的、嗯，非常非常宽，非常宽。嗯，所以像法规它只有比较低要求，嗯、应该说基本的要求，它就是一点一米八。嗯，但其实我们中间没有去设那些东西、嗯，最主要原因就是希望小朋友他们在走动或者是肢体的玩耍这件事情，不要太多空间的限制，然后也不要干扰到正在行走的人。嗯、所以廊道这边廊的特性已经跟之前走廊不能奔跑，我相信黄龙的小孩子应该是奔跑的蛮开心、嗯。
0: <笑>所以当时设计师也。特别说、啊，他其实是很想跟老师，就是每个领域的老师有更多的交流。所以直到那时候，老师也做了好多的回馈、嗯，因为对实验教育已经走了好多年，然后老师们也有很多的想法回馈给设计师、嗯嗯嗯。譬如说，呃，华为有一个很特色，就是收纳空间真的非常多。其实这个部分也是老师们应老师们大家的要求，就觉得、嗯欸、其实应该要教教孩子很好的收纳。那这个让这个空间里面永远是感觉很舒适的，嗯、这部分也可以。其实印象最
1: 深刻的事情是、嗯，每个老师都想在教室留下点什么，<笑>就是英文老师、中文老师、自然老师、数学老师都想要把他们上一节课或者是这个礼拜上的课程可以留在教室里面。一方面是其实学生的延续性。嗯嗯嗯那另外一方面是老师们他不需要再一直用过多的纸张去印书来说，哎、嗯欸，给小朋友好像啊备课这件事情、嗯。那另外一个事情是小朋友可以在整个周期、整个周都可以去了解、重新复习，一、嗯、点，或者跟老师在老师不在的时候产生一些连接情,情境，一直在学习的情境里。那这个东西就是我们在教室里面留很多白板墙的原因、嗯，或者是有一些白板是可以被更换的。那老师就可以留下他的那一面，他。下次要继续延续的东西，所以这个东西是我们在做设计。因为我毕竟不是华文的老师，我没有办法想象。所以使用者里面也包含老师，因为老师也是这个学校里面待很久的、很久的使用者，而且他会启发我们更重要的使用者，他们的经验对我们的空间都还蛮重要。所以其实我们好像进行了大概是呃两次的访谈，包含一次的勘察的访谈，然后在深度访谈跟普查因为至少也有三次，对，至少是三次。然后中间也是广纳不实。老师们的的需求啊，或什么都可以放进来讨论，这样希望老师们有感受得到。真
0: 的，白板是华文很大的特色，对，非常非常多，什么三面都有白板，对，因为一般传统大概会在一面一面白板，然后或者一面黑板，那我们是三面都是白板。那其实我们会在跟家长沟通的时候会说，其实真的是我们在教学上有这样的需要，就尤其是分组讨论，因为在华文其实有非常多的分组讨论时间，几乎每一堂课，就每天的每一堂课几乎都是。那白板不是老师一个人专属使用的，而是孩子们也可以用，所以尤其是他们分组讨论的时候，其实可以一人有一块，就是不同的区域的位置，然后他们可以把那一组的讨论写下来。而且不必擦掉，不用第一组上去以后、哦、报告完了擦掉，第二组再上来，反而是每一组它其实都可以有一个角落去把它的东西留下来、嗯。然后最后我觉得最棒的是大家可以一起去看，嗯，对，不会说呃第一组擦掉以后，其实大家就忘记了，然后反而大家可以去一起去看，然后再从所有孩子里面的发表里面，我们去看到团体的智慧。所以,所以一直觉得说，呃。充满了白板的地方，不管是上课时间或者下课时间，其实孩子还会在下课时间再回去再看看他们讲讨论的东西，再去看看别处讨论的东西，都其实都是这个、呃、学习的延续，所以这个也是华文一个很大在空间上面的特色。
1: 其实我们我在跟老师们讨论这件事情，虽然是老师的经验谈，但是其实跟生活还是有很多连接。比如说我们的小孩，他在做完他的乐高的时候，他可能放在那边两三天都不动。你会希望他收好，希望他把它拆解，然后分分类回去。是是是是但他其实创意就是到了一半，他可能已经没有灵感，但是你又不希望你动他，他就一直摆在那，劳作做一半，东西都做一半，但。我们大人的世界会觉得你为什么事情都做一半，为什么不一次做完？但他们的创意其实是时间性是很长的，尤其是在学校里面。所以我觉得白板很大面，或有很多层次的白板，对小朋友来讲，他这个礼拜看的东西，那个重复性到下个礼拜他还在看。他感触是不一样的，也要谢谢那时候愿意花这么多钱去做这个白板，因为那个白板蛮不便宜的，所以那时候其实也是蛮大。在空间实际上，因为它的面积大，其实也会创造更多的留白空间出现。我一直都
0: 是觉得。在一路上其实都蛮幸运，碰到清喜也很幸运，所以一路上其实都很幸运、嗯。对，我觉得找到这个空间，老师说也非常幸运。刚刚说有一个很宽广廊道以外，其实我们每一间教室其实都有非常多的窗户，所以它的采光、它的通风都非常好。所以讲一个笑话，就是我们每间教室其实大概都有二十四坪，十足的二十四坪。十足。然后呢，我们有一面是面对玉成公园，所以那个我们老师进来以后就说、是：哇，这里可以隔三房两。听念公园多好啊！对啊，采光又好，通风,风又好，多好、啊、我们的小孩子，我刚刚在讲的也真的很幸运哦，就是你可以在一个基础，就是它的位置也很好，它的基础的隔间也非常好，所以其实这些部分我们都不用去动它。然后，所以硬硬体的部分不用动它，所以我们在软体的装修上就比较需要下一些功夫哦。因为毕竟它是一个继承的建筑物，所以我们就是从、呃、教室刚刚有提到一些摆设啦，或者我们的教具啦、我们的设备啊、我们的风格哦，这就是要靠设计师的功力了哦，然后才有办法提供孩子一个很舒适、他很喜欢、他很安全、他很自在的环境。所以这个部分可以请设计师再帮
1: 我们一下。我觉得刚刚执行长在前面提到一个老师们讲到三房两厅这件事情就很有趣，就是呃，这是一个很旧的 building。那这个旧 n g 其实充满了以前所谓的教育体系的 Building 的样子。那其实我们接到一个新的案子，或者是接到一个新的实验机构的学校的环境的，所以就想说，我一定要做一点符合它的样子。但其实一开始这个念头，我们在讨论的时候，跟学校啊，跟基金会这边讨论的时候，其实我们就已经拿掉这件事情。反而它是一个底蕴。嗯嗯，小孩子要知道我在台湾，台湾的环境是一个什么样的环境，老师们来的养分。是什么样的养分？那个地方可以在这个地方环境里面找到那个蛛丝马迹，去跟小朋友做对话，这个是很重要的事情。我们有很多东西在新的体制里面旧的被拿掉，这也是为什么留了大面的磨石子地板，而没有用 S P C 地板把它铺设掉。小朋友就知道磨石子是什么，分隔条是什么，老师们会记得他以前的角色是什么样子。那。这件事情旧跟新之间要怎么样产生融合，其实就变得没有那么困难。当我们对文化的底蕴这边产生认同，那也很谢谢呃基金会跟学校这边是认同这件事情。不然其实这么大的空间，我们要全面革新，其实要花非常大的设计成本，包含我们的设计成本还有建造成本。那这样子的 over design， 我想应该也不是学校要的部分。此外，我们在做呃空间新旧融合这件事情，其实我们也大胆地做出某。使用东西的脱开，因为其实旧的壳体它还是有旧的壳体的问题，比如说漏水啊、嗯。OK， 然后我们以前没有空调系统，现在必须要一些空调系统。但我们学校有很大面积的开创，所以其实我们已经非常限度地去降低空调的使用了。但是如何在这个旧的壳体维持它的那个机能，甚至都要能够好维修，所以脱开这个概念在我们在做空间设计的时候就非常非常的重要。嗯、那一开始我们在跟。团队这边讲脱开之后还啊
0: 脱开，什么意思？什么意思？嗯
1: 、但真的进来使用就发现，哎，那边漏水，那边漏水的时候都有找得到地方修，不是被很多的木头给盖起来了、哦。那这件事情就是我们在当初在讲脱开的概念，还有空间可以被易于清扫跟维护、嗯，脱开也很重要，很多不落地的设施，嗯、角落,角落小朋友可以看得到壳体原本的样子。这个就是我们把花纹，其实在之前旧的的地方拆得更干净。其实我们把它拆的，只认得只剩下旧的壳体，这样、啊。所以这也是我们那时候在做这件事情的时候，算是找到一个解套。因为我们会不断的把我们的设计成本一直加上去的时候，其实在做空间都会有很多压力。那我们的压力也会让环境有产生压力，那里面会有不足的地方，那边会有过度的地方。所以其实进到这个空间来，我相信大家都会感觉到，哎，感觉好像已经很久，不是那么的新哦。但又觉得，哎，好像很多新的,的地方，这就是一个空间的趣味度，在不过度装潢设计的状况下可以产生的。还有让保留绝大部分的对台湾啊、呃、建筑啊或者是室内设计的这个底蕴，这件事情也很重要。让小朋友有机会跟这个壳体、旧的壳体跟新的壳体来对话，还有老师的记忆，我觉得这件事情都蛮重要。的
0: ，所以从整个这个功能性上面。我们其实也很期待说，整个孩子的学习场域其实它是有美感存在的。我们其实是希望孩子全人教育嘛，所以美感教育这一块，其实，在台湾小学阶段其实是比较容易被忽略的、哦。那可是我们希望说，在环境里面就把美感教育放在里面，让孩子他其实自然而然的就接受很多五官的感觉吧。哈，我觉得我们里面的有一个基因吧，或者我们共同的。其实就是传承跟创新哦，所以我们刚刚有提到说，我们其实，在这样的环境里面，我们就是希望孩子他可以珍惜过去所留下，那是一个奠基，那他未来其实可以不断在做开创。所以在我们的学习场域里面，其实也留下这样的因子去给孩子感受。好，所以我们其实在，在可以再谈到是我们整体设计的部分哦。那我们的设计风格，到我们的空间是如何规划的？刚刚有提到普通教室就是一般教室，那现在其实华为还有一个特色，就是我们的专科教室。其实每个空间都很有特色哦。嗯、设计师在看我，哦、我们当时也磨了好久，<笑>每一个空间都磨了很久，这样。<笑>对对，要真的要有足够的爱心跟耐心哦，才可以对付我们，这
1: 这就是我们一开始<笑>一进来说说，哎，文东是说二十几间教室后来变四十间，因为学生的需求考量讨论出来。就是非常多的专科教师，不输给一般教师是,是是是，对，也都非常的大件。来详
0: 介绍一下我们的专科教师、哦。我觉得从中间开始就是图书馆了，因为华文非常重视阅读这件事，所以图书馆我们其实就有一个室内的图书馆啊、哦，我们叫文渊斋。那我们还有一个户外的图书馆。可以请设计师
1: 帮我介绍一下。其实那时候我们在讨论那个图书室的时候，第一个是高度，嗯、我们的小朋友能够在不同的年龄层里面，他们都可以轻易的阅读、嗯。另外一个事情是聚，所以我们有一个圆形的，可以聚在里面阅读、嗯、跟。个别的阅读空间，所以不管你是面对面的，大家小组的阅读空间，或是两两个好朋友的阅读空间，或者是个别的阅读空间，在那个空间里面都可以被产生。但我们不需要放置所谓的阅读桌、阅读椅，哈、嗯，然里面的课桌椅的这个方式去进行阅读，而是或坐或躺，嗯、甚至你知道小朋友会趴着看这些东西，对，所以其实我们那时候要挑战这件事情，也是会挑战一些。所谓大家传统对阅读的既定思维，因为我们的图书馆对一定要做好，一定要高度要七十六公分的桌子哦。但我们就是做了一个很大的马蹄形，就是那个那个整个柜子是从台中去组装，然后送上来。因为只有那个地方有那么大的工厂可以去做这么大马蹄形，然后要拆成不一样的，所以我们连微积分都算上去了，呢，弧度都要算上去，就把它组起来。那个在我们中间的核心服务区一进来，那个空间就是一个很大的特色。就是在一楼的时候，那另外一个事情是我们在整理旧空间的时候，就发现了有一个隐藏教室是面对户外的。那我们当然就没有办法放过这个机会，就把它再创造出另外一个小图书室，是在面对户外空间。那那个设计的空间就变得比较弹性一点了，它可能跟体育啊、跟生活啊、阅读这些东西比较相关，所以我们还做有点像是。咖啡 s t a n d、嗯、街头咖啡 s t a n d 的概概念，嗯概念哦、很想在里面点个咖啡，咖啡对，就是就是里面其实有一些想象是这样的想象，那它就会变成我们在做书籍类别分别的时候，小书室它就会比较更接近所谓我们都会里的小学。应该会遇到那个生活的样貌的图书杂志风，所以杂志会有在里面产生的小图书室，所以这两个图书空间都是我们自己设计团队都还蛮喜欢的两个空间啊。嗯、那相信学校这边也是希望用起来的新应
0: 手嘛。是，嗯、小朋友非常喜欢<笑>对，每天早上都是啊，我每天早上到学校都会路过嘛，就会觉得、嗯、里面永远都是有小孩在。里面。是,是,
1: 是而且还有一个，我觉得是一个比较特别的事、嗯，就是每日一书。因为黄文有一个是呃，好像一周会有一个礼貌的一句话的分享，十全十美，对，十全十美,时时美。所以我们还把这件事情放到我们的图书馆里面，所以我们有一个书墙是推荐书墙，而且就推荐一一点点，没有像哇推荐十本那。好。跟没推荐一样嘛，就是<笑>就是针对这一周礼貌周，我们在乎了是呃全人教育的哪一个部分？因为我觉得个性的发展很重要，所以小朋友必须要在有一个理的约束下，他会在他的个性发展里面去充满尊重这件事情。嗯、那阅读会产生，那行为上也会产生，空间也可以给小朋友这样相对应。所以我们也做了那个推荐书墙，然后下面是一个环书箱，而且是在廊道，唯一突出廊道空间就是那个设置了，对，所以。图书空间是我们团队其实老实讲在室内空间里面算是数一数二很喜欢的一个，而且我们也希望图书的空间是很圆润，所以我们在里面做了大量的圆角。其实我们在其他空间很少做这么用力的曲线的表述的设计。但是就在那个空间里面做了非常多的这样子，然后其实也很挑战我们的木工师傅，因为他贴要贴弧形的木头，这是很难的事情。但曲木这件事情是台湾很会的工艺，我们家常常会出现那个曲木的椅子啊，那现在也都是失传的记忆，所以其实在里面也有一些我们想要去拓展的一些设计的想法，让小朋友可以从空间里面去阅读到，希望他们有一天可以阅读得到这个想法这样子
0: 。环境就是这样影响营造的。再来是这个，我们的就是我们的美术教室。对，我们的美术教室也很精彩。
1: <笑>其实那时候我们我们在做那个有意教室，应该说美术教室，我们传统美术教室就是、啊、要手拿的好好的抹布啊、嗯，然后放置地方。但是我们那时候是采纳各种跟纽约苏 SOHO 的那个。艺术家的那个 loft 的风格哦，所以地板是可以挥洒的。然后，其实我们在上面的木头也都刻意不去涂装、哦，就是希望有一些小朋友的过程可以粘在上面。其实这都还蛮挑战学校单位，因为不好清理，不好管理。可是这些东西在美术教室里面变得非常的自然，因为艺术就是不太能够被局限。所以我们在那天教室玩得更。设计团队是更坚持哦，就是会希望说，哎，我们要留更多可以随便挥洒的空间，这样。其实
0: 我们也蛮敢的，我觉得就是<笑>到了美术教室就是要大胆，对你才有办法创作。就是那么大，如果东西都小心翼翼的话，嗯、没有办法发挥。然后要
1: 不是只有呃 A 3的图纸，或者一般的，非常大的图纸，对对对,对，非常大，可以。躺在地
0: 上画，然后这个。对。趴在墙上画都可以，对,不
1: 对。<笑>有时候从学校里面也会挑战家长的一个实验的精神，某个程度上，对
0: 。再来是我们的那个情境教室，也是国际教室，我们叫天方月。嗯，那一间教室我
1: 觉得是非常特别，是那一间教室原本的空间，它就是一个实验的教室，也就是说原本又的邪恶高中他们的呃旅游科、观光科的学生的实习教室，所以里面就其实有各种国家的类别、哦，有意大利什么不一样的情景，所以一开始我们进那教室就觉得应该不是这样吧。然后我们一开始的时候，同一件事情，果然不是这样，应该是有一个可以交流的空间。那个交流空间，其实花文这边也是很大手笔，买了一个很大的曲目的荧幕，那那个那个就变成那个空间一个很大的特色哦。然后再次实
0: 践什么式的理想，对，我是绝对不需要有情境。的学习情境是组织学习，所以一定要有一个情境教室。对
1: 、嗯，所以小朋友在里面，他不管是跟国际学生在做交流，或者是做营队 workshop 的时候，他就是一个很好被使用。所以那个空间其实我们设备上是很厉害，但空间上的留白更多，因为必须要有各种形式会产生分组讨论的、大团体讨论的，或甚至是个别的，都有可能在里面产生。所以情境教师这件事情，他就变得在科技上的仰赖是更高。所以我们要做的事情其实是更挑战目光，它必须要做出很曲线的东西，是符合那个空间的需求，是这样子。是
0: ，然后它的旁边是我们老师们大家非常喜欢去的空间，就是我们的呃叫会议室吗？还是叫咖啡厅呢？因为<笑>又像会议室又像咖啡厅，然后我们的桌子就是变形虫的桌子，所以大家可以不同的组合，可以全部的人一起开会，也可以两个人、三个人、五个人。
1: 嗯，我觉得现在在会议的形式上讨论是更多，因为现在是 co-working 空间越来越多的时候，大家对于讨论空间、会议空间、行政空间，只要是聚在一起讨论的空间，好像不再像以前一样放一个大桌子，十张椅子面对面，一定要面对面，反而变成是一个更呃 co-working 的空间。也就是说，这边可能有人在讨论他们的私事，老师们讨论他们的小组的讨论。那这边可能也有一些老师在讨论一个比较大的方向。那这件事情就一个知识传达的空间，它必须要在更 cozy 一点、更 coffee 一点的空间。所以我们那时候在做的时候，其实也有想、也有,有想过说，会不会太咖啡厅了？但我觉得老师们有一个很放松的地方，也很棒。所以就变成很容易聚在一起的空间，所以老师们也要一些自己可以聚在一起的空间，因为毕竟行政办公室就是个别的办公室做空间，但是到那个地方就可以更放松，反而在做课纲讨论的时候，可以有更多的人放松，就比较容易多
0: 想象嘛。所以老师的,的有一个很棒的咖啡厅的空间，孩子有了，孩子也有，我们有实验厨房對，对，这个实验厨房也是孩子太爱去的地
1: 方其实就是。那时候在做实验厨房，还有还有舞蹈教室
0: ，对,、啊、对,室对还有
1: 桌球室，就是多功能教室这件事情，都是我们团队自己找的。其实就是原本学校这边就学，哎，如果这边可以做一个什么，嗯、我们就被那个给诱拐。对，嗯、如果可以做一个厨房，多好。引导很好
0: ，诱导就是我们对说，哎，呃
1: 、边我<笑>好像也应该要这么做，可可就可以呀、啊。所以我们设计就越来越做不稳的感觉。<笑>但时间就是这么的短，要。所以我说为
0: 什麼这么幸运碰到就是这样。<笑>但也是是一个理想的展现<音樂>。有时候，有时候
1: 有我，我们也是希望有一点涉险。那<笑><笑>那个实验厨房其实原本就是一个很专业的厨房、啊，是他们在做那个、嗯、呃证照考照的厨房對對對對，所以现在厨房，但其实因为我们学校并不需要这么专业的厨房，其实我们拿掉了很多呃像。设备太大，太大大太大的局设备
0: ，锅、就是、子好大
1: 一个，烤会烤大一个。对,個對，但因为小朋友需要做的东西都是比较像低头似的捏的，然后面对面的交流。我们其实小朋友不太会热炒，不太会做一个很大的杯点心啦
0: 、啊、沙拉啦。对對,对，
1: 所以我们其实做了很多比较像是，也希望家长有机会可以参与那时候做的有点像亲子厨房。我们
0: 的那个呃期末都会有。期末的发表会，呃，你从采买到最后做成，没有，我们还是去农场先，先到我们的实验农场去种生菜<笑>，对，种了这些蔬菜以后，然后再搬到我们的那个实验厨房去，最后做成沙拉，然后请爸爸妈,妈妈吃，<笑>这样
1: 。其实这件事情是我在。呃，一个计划里面去得到一个想法，就是从餐桌到家里的餐桌，再从学校的实验厨房到家里的厨房，那些知识的串联，这件事情，有时候我们会从小朋友，哎，我在学校做了什么事情，然后他就会在家里做，妈妈就会觉得哇，我的
0: 小孩送到华文，他会煮饭呢、欸，就是呵呵他会想要煮饭，孩子能力，因为我们其实我们的孩子很容易在舒适圈里面。可是我们真的是希望孩子他跳脱舒适圈，到伸展圈去你。你你你的所有的学习跟生活是有关的。没错有
1: ，有时候我们就看他只不过就是个实验厨房嗯嗯。那 cooking 这件事情其实有很多创意在里面，嗯嗯很多自主嗯嗯，很多思考，很多逻辑的安排。你要从切菜、煮菜，帮人去农场，你要种什么样的蔬菜，这件事情就会一气呵成。那个逻辑跟思辨的能力也会变得一气呵成的去做。重点就是尝试，小朋友愿意尝试。这个在学校看到，我们也会希望家长在家里也可以看得到。所以自然教室真的自然了这件事情，让小朋友可以在里面观察观察箱。尤其是我们还被被提到一个事情，是小朋友都有自己的观察箱，拿来自然教室的时候要有摆放的位置。我想说，哇，每个小朋友都会带一只乌龟或带昆虫，那老师们不能害怕这些东西。我带一只青蛙来学校，那是他们。的自然生态，他们要学着照顾他们的一个事情。所以在以往，我们在想自然教室啊，我就做一些我青菜，然后滴一些颜料，然后在那边砍这些东西，变得小朋友的主动性非常高。所以我们在做设计的时候，被动性就变得比较高。我们只要负责做一些承架，让蛋要能够承重，然后有很大面积，要能够遮光，也要能够完全采光，这件事情就会变成。吸取老师们的经验，然后观察小朋友的需求，这件事情就变得很重要。在自然教室里面，跟科学教室里面讲。刚
0: 刚讲到这个，我就想笑，内心在笑的是，我们之前在讨论说要找老师哦，然后我们就开玩笑说，哇，老师要十八般武力，又要可以去登百岳，然后又要不怕昆虫，要什很多很多很多很多的考验，对所以很有意思。可是因为老师改，孩子才会改。所以老师的那个老师的开放性其实就很重要。没错，没错。好，在他的旁边有一个音乐教室，也就是我们的表演艺术教室，嗯、然后它就叫简希堂
1: 。对，那个音乐教室的部分是这样，要让要能够收纳一些乐器，但学校的乐器是很特别，对，所以我可以列举是都比较像是弦乐或木管的乐器。那其中一个是我们那时候在讨论，总是要做，所以我们又特别的去组织了几个木盒箱，让小朋友可以用拍打。因为那时候有提到黄文有很多是拍打肢体的节奏的课程、嗯，所以其实整间教室都能拍打，或者是这些椅子因为表演的关系
0: ，可以收纳大大小小的，大大
1: 小小的，最主要是这些大大小小的，它拍打会产生不一样的音节，所以其实每一间教室看似不一样哦，看似都一样哦，童钟里面的各自表述是很精彩，在尤其在我们的整课教室我印象最深刻的是一开始，因为我是这个世界的统筹。一开始我就跟团队这边提出，识别系统要跟着走，因为它跟空间有很大的关系。大家都觉得，哎、欸，那些东西不是最后在产生吗？但其实它跟空间有很大的关系，所以其实识别系统的我们的那个。是设计师被我们整得很惨嘛、哦，因为他不，
0: 他其实是一个
1: EQ 很高的人，是，就是软硬兼施哦、嗯。其实我们那时候在讨论识别系统这件事情，提提出了一个很重要的观念，就是视觉形象这件事情比语言来的更重要，所以我们没办法符合那么多年龄层，包含。我们学校有一些外国生，对国际生哦、喔，你知道这个生活里面的智慧是这样，就是我记得一个小故事是，是我的姐夫他是西班牙文的，所以他来台湾是不能开车，因为英文他看不懂，中文他也看不懂，所以<笑>识别系统如果你用语言的话，其实很多会有些困难，就是在国际化的学校里面，所以其实图像这件事情就变得很重要，所以我妈其实我们的视设计师他就跟着走，那在识别系统里面，我又非常重视华文的文化，以及简化。所以就变成哇，那我们到底要做的事情，光只是，对，到底男厕女厕要不要有眼睛，<笑>要不要有笑容，要不要有表情，然后要中文英文，然后那时候也麻烦的英文老师哦，就是对,對生活的用语这些东西帮我们校正哦，然后甚至还要去，尤其是表呃学校的取名都非常的光只是。一个教师要叫鲁班，鲁班教师或者鲁迅，或者什么哇，讨论的非常多，的中文都进步了非常多。所以那时候在做识别系统的时候，其实呃，大家进到学校来，我发现一件事情，不太容易感受得到识别、嗯。识别是一个你有需求的时候，我们还是会仰赖空间的识别度。你用空间识别度去感受，哦，行政中心服务盒在这里，你就不会走丢了。但你真的有需要的时候，你就会看那个图像去引导你。所以其实你进到这个空间来，整栋。标点里面识别仿佛很重要的存在是，但他又不容易被看到，这个就是最难的地方，还是要再一次谢谢我们的施先生，就是。不
0: 过我觉得识别系统很重要的是在于友善，就是、嗯、小朋友小一进来的孩子，他其实是确实是不一定听得的对
1: 。没错，我那时候刚好正值我女儿一年级，就是中文看不懂，注音看不懂。英文更不用讲，英文字母看不懂，他们就是完全只会说话的一个生物，所以我们就用它来想象来这边的人，所以视觉系统是那个图像这件事情就变得非常非常重要，所以我们不是只有在颜色上、彩色上去去琢磨，变成是那个图像的记忆。的连接跟那个空间的想法，我们甚至还去参照了盲人的系统哦，还有他们需要的东西是什么，来让这套制度更完善一点。所以事实上，看似很小的东西，却是这个案子从头走到尾的识别系统
0: 。所以我们我记得我跟校长有一次交流，就有一个家长带了孩子从幼儿园上来，有很多的担心。就怕孩子从幼儿园很小的一个地方到了学校好大一个地方，然后他再进来会不会迷路？所以家长就说，我其实可以带着孩子到教室。校长就会会跟那个家长讲说，其实就是放心，其实就是真的是放心跟祝福孩子、嗯。然后孩子进来以后，学校其实很友善，他一定找得到他的。他的那个他要去的地方，然后他也可以开口去问。我们其实就是给孩子这样的能力，以后他走出校园，你也不要怕他迷路。对，
1: 对没错，是他会很清楚所谓的识别这件事情。他的建解是什么是是是？那整个识别系统，我觉得不管是在关渡校，还有这个我们的心仪小区这件事情，都在在求认同。应该说相同的地方，我觉得也是很有趣的一个设计的 project。而且我们非常大量的除去语言这件事情。嗯，对，也就是我们不希望学校充满很多标语。对，几年级班什么的，甚至是学校校长也提出一个很有很有趣的东西哦，尤其是那么严肃的校长，他提出的、就是，如果想要换教室的时候，嗯、所以我们的。识别系统还要能换，能对，而且
0: 在学前教育里面变都很大，对，以可以有好多的调整，甚至可能进动要有，所以那个弹性又出现，对，没错，是对。今天真的很谢谢，呃，清洗对，谢谢我们的设计师哦，今天特别拨空来跟我们聊我们整个环境的设计哦，我觉得这样有助于家长对于我们整个环境的发想、嗯、环境的认识。然后会会，我我觉得就可以给我们更多的一些回馈。对我觉得在让香港人知道，说在孩子在这边的使用上面，其实是可以很放心的，因为孩子在这边学习，其实就是一个很舒适、很安全、很自在很的环境。是，谢谢，非常谢谢大家。谢谢拜拜